0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over het leven van Sarah. De geschiedenis van Isaac, Jacob en Ezo. Uit Genesis 23. We wensen u veel luisterplezier. Nee. Het gedeelte over het leven van Sarah. Hoe oud was uh, Isaac toen Sarah stierf? 37. En daarvoor, een voor keer geweest, het offer van Isaac. Hoe oud was Isaac toen hij zijn vrouw bijna googde? Jonger dan 37. Je kunt niet helemaal traceren, maar ongeveer 33. Wie was ook 33 toen hij wel geofferd werd? Weet u in de wielersport? Een vrij fanatieke sport, hè? In de wielersport zegt men: iemand is het sterkste fysiek als hij 33 is. Weet je, zag dat betekent? het Dat Yeshua in de kracht van zijn leven vrijwillig het offer aangeeft voor u en voor mij. Dat is toch ongelooflijk. Dus er was niet een van de ziek waar ik meestal weet ik wat. En nee, hij in de kracht van zijn leven vrijwillig. Dat is het offer. De vorige keer al gehad. Nu gaat eigenlijk het verhaal verder met niet alleen Abraham en Sarah, maar natuurlijk ook dat gedeelte als Sarah sterft, dat Abraham iets koopt. En God had beloofd dat het hele land zal voor hem zijn. Nou, Abraham had jaren daar in het land gewoond en hij had nog niks. Nou, dan moet je een redelijk sterk geloof hebben, om vanuit de belofte te leven. Ja, maar hij had de fysiek nog niet gezien. En als dan Sarah sterft, dan koopt hij een graf voor de volle prijs. Hè. 400 met Hebreuze oren, wat, 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 uh, wat <tie> weet je daar? Dus met Hebreuze oren, eens 400 is de laatste letter van een algehuis. <tie> 400 komt iedere keer in het schrift weer voor. Hè? Na 400 jaar uit Egypte. 400 jaar na de laatste profeten uit het Eerste Verbond van de Messias. 400 jaar dat de Turken over, uh, uh, dat, overheersing hadden in Israël. Ik was deze week bij de herdenking van de 100 jaar Balfour declaratie 1917, God heeft Engeland gebruikt net als een koning Cyrus vroeger om Israël weer terug te brengen naar de land zo heeft ook in deze tijd 100 jaar geleden God Engeland gebruikt om Israël weer terug te brengen ik direct de vraag voor ons wat en hoe kan God ons gebruiken om tot zegen te zijn voor zijn volk. Hè? Dat is direct de toepassing van de verdondigen. Jongens. God geeft vaak in je leven een paar keer mogelijkheid. Zodat je leegleraar zelf op je benen gaat staan. En er gaat staan zodat je op zegen mag zijn. En verpluts je die kans. Dan wordt het lastig. Kijk, vandaag gaat het verder over Rebecca en Isaac. Trouwens, die Aasmoeders, moeders, dat waren wel schoonheden, hè? Sarah, Rebecca, Rachel, nog maar ook. Ook Rebecca was eerst onvruchtbaar, hè? En dan Sarah en ook Rachel al Dus. Iedere keer de belofte kwam pas uit door gebed. Met andere woorden, God heeft een boek geschreven: vol met beloftes. Maar hoe worden die voor ons werkelijkheid? Door gebed. God kan het allemaal alleen, maar Hij wil wel gebeden en aanbeden worden. Dus de belofte. Worden niet vervuld in ons leven als wij er maar op Maar Als wij, ik begon op de wijbeschool altijd met die tekst uit vers 6. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en de bewoner is van wie ernstig zoekt. Dat is door gebed en vast. Dan beloont God ons met die beloningen die beloften. Maar ik had het al over: iedere keer begint God hoog, maar helaas door onze activiteit pff, gaan we weer aan wat. Eerste keer zonder val. Tweede keer zonder vloed, door hem mogen wagen. Weet je, dat gaat eigenlijk ook met Israël en de rest van de lenijer en iedere keer. En dan gaat God weer. En in de noem als ze God aanroepen. Weer aan Richter, Aan redder geven. En dan gaat het weer een tijdje goed. En dan gaat het. Vandaar dat ik ook een iets andere lezing uit bericht Ganesha. Nieuwe te verwond heb gekozen. En u weet. De Messiaanse beweging is nog niet helemaal erover uit. Welke Nieuw Testament is de lezing bij de Barshaan gelezen kan worden. Voorgesteld is dat ze, de lezing uit uh, 2 Korinther 1, daar gaat het over dat Paulus het evangelie brengt en dat evangelie, ja en amen. Wie is de amen? Yeshua. Dus door Yeshua wordt het evangelie amen. En andere tekst, Dan gaan we over Galaten 4, het gaat over het Jeruzalem van boven. Heilig. Toen dus dacht nou, laten we het eerst eens hebben over het Jeruzalem hier. Vandaar de tekst uit Matthäus uh, 23. Dat ook, is Jezus sure, zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, ik had jullie weer willen verenigen, vergaderen. Weet u, als het centrum van de wereld. Israël is, het centrum van Israël is Jeruzalem en het centrum van Jeruzalem is de Tempel. En bij de Tempel sprak Yeshua dit woord uit over Jeruzalem. En gelukkig staat hier geen punt. Want als hier staat, zie, ik heb u willen bijeenbrengen, maar u hebt niet gewild, zie uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten, punt nou, dan is het afgelopen over en uit maar het evangelie gaat verder en er staat ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien totdat en wat staat hier nou totdat wij allemaal zeggen. Gezegendheid die komt. Nee. Die staat er staat wanneer. Gij zegt. te beschimmende. Dus wanneer komt de Heer weer. We hebben het eerste punt al gehad. Dat God zijn volk gaat verstrooien. En hen terugbrengen. En het tweede punt hier heel duidelijk. Yeshua kan pas terugkomen. U weet, de andere tekst is: het Evangelie voor de wereld rond. Amen. Dat is bijna zover. <coughs> en, twee, let op de vijgenbomers die weer uitboord is de zomer bij. Dat kent u. God heeft zijn volk al teruggebracht. En zal er nog meer terugbrengen. Maar wanneer kan Yeshua nou terugkomen? Pas wanneer Jeruzalem zegt, gezekerdheid die komt. En als het dit jaar, 50 jaar Jeruzalem, vereniging is, is weer een mijlpaal in die richting. Want de profetenlezing ging over één koning en één, dat Adonia wil de koning zijn. Nou, over Adonia willen we vaak niet zo veel. Ik wil het vandaag hebben over zijn broer, Absalom. Precies hetzelfde gebeuren. Ook Absalom wil de koning zijn. U kent misschien het verhaal, Absalom, als je aan goed zit. Ja, als je goed zit. Die had een strategie. Mensen, let op. Tegenstanders gaan vaak met veel overleg te werk. Absalom had een strategie. Hij ging drie jaar lang voor het paleis van zijn vader David zitten. En iedereen die bij hem, bij koning wilde komen, voor recht, Want de koning sprak ook recht. Dan stond hij bij de poort, bij de deur. Hij zei, oh, die paar van mij is oud, hij uh, vindt de druk, dus zegt, kom maar bij mij. En aan degene die het mooiste cadeau gaf, gaf hij gelijk. Over rechtsweg gesproken. Na drie jaar denkt hij, nou mijn vinklug is groot genoeg. Ik heb genoeg mensen die me uh, we nu wel uh, kunnen steunen. Liet hij zichzelf uitroepen tot koning. Net als Adonia aan zijn broer. En dan moet je nagaan, koning David gaat niet strijden met Absalom. Trouwens, Absalom, ik denk, jongen, daar ben je nou dol mee. Wie gaat nou tegen David in zijn helden strijden? Mooi even nagaan. David weet wat volharding is, Je weet wat afzien is. Heeft Goliath een kopje collega gemaakt? Maar ook die dertig helden van David, staat een hoofdstuk in de... de die dertig helden van David, nou, kun je beter geen ruzie mee zoeken. Eén van die helden had die vier broers van Goliath een kopje treinen vanuit. Wow. Zo, geen ruzie mee die zoeken. Of... Uh, er was dan een keer winter dat er een leeuw in de kuil was. Laat een van die dertig helden zich in die kuil zakken. En die pakt die leeuw even. Nou. Zou niet zomaar met een van die helden van David ruzie zoeken. Dus Absalom en die jongen, je hebt geen schijn van kans. Je bent zoon in de wereld opgegroeid. Weet niet wat volharding is. En misschien amper als speren je aan gaat. Dus forget it. En toch, David verkiest. Om niet de strijd met zijn zoon aan te gaan. Maar die gaat. gaat over de Olijfberg. Gaat over de Jordaanse. En wacht daar af hoe het gebeurt. Absalom valt in de strijd. Zijn haar wordt en rottig, U kent het verhaal. Einde oefening voor Absalom. En nou het verhaal. Waar ik graag met u over wil nadenken. Uit 2 Samuel 19. gaat namelijk allemaal om de vraag: wie wordt er koning? Of het nou Adonia is? Of is het nou Absalom? Of is het nou die andere zoon van David? Want weet u, zolang Jeruzalem niet zijn eigen koning verwelkomt, en ik snap dat wel, maar zodra die koning weg is. Zijn zij hier de meester? Hebben zij de macht? Ze uit een koning over en steek. Ja, heeft hij de macht? Wat is hier te zeggen? Maar dat is wel de crux waarom een graag mensen in de wereldsgeschiedenis. En heel profetisch, dit gedeelte uit 2 Samuel 19. En ik lees vanaf vers 8b. Dat gaat over de terugkeer van David naar Jeruzalem. Maar staat in 2 Samuel 19 vanaf vers 8b, intussen was Israël gevlucht, ieder naar zijn En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was de tweedracht. En men zei, de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden, en hij heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen. En nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. En dan moet je kijken wat er staat. Nu dan, waarom laat u na... Om de koning terug te halen. Dat zegt Israël, De tien stammen. Toen stuurde koning David de priester Zadok en Abduithaar een bode om te zeggen. Spreek door de oudsten van Juda. Twee stammen. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen naar zijn huis? De woorden van heel Israël hadden namelijk nou de koning bereikt in zijn huis. U bent mijn broeders, u bent mijn benen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning terug te halen? En tegen Namaazan moet u zeggen, bent u niet beender van mij en mijn vlees? God mag mij zo, ja, nog veel erger met mij doen, als u niet alle dagen voor mijn leger bevelhebber zou zijn in de plaats van Joachim. Zo won hij het hart van alle mannen van Juda als één man en zij stuurden een bode naar de koning om te zeggen: keer terug, u en al uw dienaren. Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan. Om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Tot zover. Mensen, de Jordaan was natuurlijk de grensrivier tussen de woestijn en het beloofde land. En toen Israël het beloofde land ging onder aanvoering van die nieuwe leider, die Yeshua, Joshua, Joshua dat was precies ten tijde van Pesach. Op de tiende van de eerste maand staken ze de Jordaan over. Terwijl ze drie dagen besnijdenis, van Want de mensen die geboren waren in de woestijn, waren niet besnijden. En op de veertiende van de Nisan van die eerste maand was er Zedman. Ziet u dezelfde patroon bij dit? Zeg maar die eerste Yeshua, die nieuwe leider die het volk het beloofde land inbracht. En die andere die Yeshua. God doet alles precies in zijn structuur, compositie. Trouwens op die dag van de opstanding, de dag feest der eerste lingen, de 17e negaal. Dat was dezelfde dag als Noach met de zijnen op de Aradak stonden. En die weer grond onder de voeten kregen. En weer op de rots gefundeerd. Precies op dezelfde datum als eeuwen later Yeshua onze rots en herkennen. Oké. Okay. Jouwse en de zijnen gingen bij Gilgal de Jordaan over dat is dezelfde naam in het Hebreeuws. Dat heet Golgol. -gol. En dat is dus eigenlijk een verdubbeling. Golgol, Golgol. Iedere keer als het in het Hebreeuws een intensivering is, een verdubbeling, Gol, Golgol, -gol. dan wil God daar iets mee zeggen. Wij kennen dat in de schrift, als Jezus zegt, waarlijk, waarlijk. Of, amen, amen. Dan wil God daar de nadruk op leggen. Dan is het dus een cruciaal punt. Golgol -gol is in onze vertaling verbasterd tot Golgotha. Hei. Nu de link. Die koning David wordt weer door heel Juda, Joden, Juda, welkom geheten bij, Huchal, bij Golgotha. Wanneer kan Yeshua pas weer komen? Niet alleen wanneer wij als gelovigen zeggen. Maranatha hier komt spoedig. Dat is één. Moeten we vooral doen. En niet alleen wanneer Israël terug is in het land. Dat is ook een voel. Maar pas wanneer Jeruzalem zegt. hij die komt. En Jeruzalem het centrum van Jeruzalem is de tempelberg en het centrum van de tempelberg is de tempel en het centrum van de tempel is het allerheiligste waar de aard van de verbond in het verzoendeksel is wanneer hele verzoening wordt gedaan en weet u Net ten noorden van die tempelberg lag Bethesda, en ten zuiden van die berg lag Siloam. Wat was Siloam? Weet u toen David, eerst koning, was de Hebron over zijn stam Juda, en op een gegeven moment Saul en de Zijnen en niet meer zijn, komen ook de tien stammen bij David en zeggen: Wees koning over ons. En dan doet David een meesterzet. Hij zegt niet tegen het grotere tientallenrijk, nou kom er maar bij. Maar dan zouden die mensen zich toch altijd, ja, tweede rang voelen. Maar David deed iets strategisch, ging precies een stad, wat op een grens lag tussen Judah ten zuiden van Jeruzalem en Benjamin ten oorden van Jeruzalem, ging hij Jebus innemen. Weet je, de inwoners van Jebus zeiden, David, je komt hier nooit in, joh. Lammen en blinden zullen u tegenhouden. Maar David gaat met Joab door die waterpoort, brof Gion, omhoog. Zo heeft hij Jebus ingenomen en hij later Jeruzalem gemaakt. Maar in de tijd van David mochten lammen en blinden de stad niet in. Weet u wat Yeshua gedaan heeft? Die heeft aan de noordkant van de Tempelberg, bij het badwater van Bethesda, een verlande genezen. En die was 38 jaar verland. 38 met Hebreeuwse oren, waar denk je dan aan? Help mij even. U weet, Israël was 40 jaar onderweg vanuit de duisternis van Egypte naar het beloofde land. Precies één jaar na de uitocht hadden ze de oprichting van de tabernakel. Precies twee jaar daarna stonden ze aan de grens van het land, Kades-Banea. Hadden ze die twaalf verspieders. Tien zeiden, moet je niet doen joh. En twee zeiden, nou maakt me niet uit, de eerste volgende maar het gevolg was wel dat ze 38 jaar weer terug moesten als verlamd zo heeft Yeshua die verlamde die 38 jaar daar ziek was, opgericht om weer de tempel in te kunnen ja, want dat is niet wat voor zijn. maar die kon dus weer de tempel in en het andere, dat Yeshua, die blind geborene, dat was tussen het loofhuttefeest en het Genookafeest in, dus uh, nu, zegt hij tegen die blind geborene, ga naar de badwater van Siloam. Niet alleen om het licht te zien, uiteindelijk Yeshua te zien maar ook om met Yeshua de tempel in te gaan dus ook Yeshua maakt Jeruzalem en de tempel tot het centrum van haar winning ter voorbereiding dat als Israël verlamd is of het licht nog niet ziet dat hij hen geneest zodat ook Jeruzalem kan zeggen Baruch haba Adonai jongens we zien nu dat de tijd spannend wordt. Als je op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem bent, en er met 6000 gelovigen uit 100 landen bijeen bent, zie je dat het spannend wordt. Twintig jaar geleden was de meerderheid uit Europa en Noord-Amerika. Door de crisis is dat wat minder. De laatste tien jaar kwam de meerderheid uit Zuid-Amerika. Weet u waar nu de meerderheid vandaan komt van al die hebben geloven? Uit China. Uit China. Hallo China. Tien jaar geleden mochten nog geen Chinese land brengen. En nu, ze zijn fanatiek. Maar ze willen maar één ding. Door de specerijenroute en de, de uh, zijderoute, Om het evangelie back te Jeruzalem. En als zij het woord van God bestuderen, is dat niet op een regenachtige zaterdagmiddag 5 uur, zoals nog over hebben, zij zijn van de teer. Dus het evangelie gaat nou rap. Niet voor niks. dat de laatste halte voor Jeruzalem is de islamitische wereld. Er moet nog verzoening komen tussen Jacob en Ezo. tussen Isaac en Ismaël. Trouwens, Isaac en Ismaël. We hebben dat gelezen in dit pasjaar: als Abraham sterft, gaan Isaac en Ismaël beide vader Abraham begraven. Zo, misschien wel profetisch. Maar dat die hele Arabische lente is ontstaan zonder dat je Israël daarvan uh, kunt beschuldigen. En er komen nu meer mensen tot geloof in Iran. Dan al die 1600 jaar uh, onderdrukking vanuit uh, Iran. En God gaat nog veel meer toevoegen. Als ik hoor hoe mensen daar tot geloof komen, ongelooflijk. Maar goed, dus het evangelie is rap om terug te keren naar Jeruzalem. We zien ook dat God zijn vol verstrooid heeft inweer en terugbrengt. Maar terugbrengen tot het land is één. <coughs> terugbrengen tot het hart van de Vader is twee. En weet u, er is een profetie, Zachariah 413. Dat er een bron ontsloten wordt te Jeruzalem voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem tot reiniging en heiligheid. Na nou de laatste jaren, de stad van David weer helemaal. Er staat in Jesaja 52 een tekst, Shake off your dust Jeruzalem. Schud het stof er helemaal van je af. Weet je nu nu? zijn er opgravingen in de stad van David, in Ibn net aan de zuidkant van de Kempelberg. En de archeologen hebben tien lagen gevonden van hun historie. Twee waar As in zit. De eerste natuurlijk bovenste van het jaar 70 met de Romeinen. En die uh, verder aan van 85, 86 naar voren, Christus, met Nimmerkenezer. Hoe een archeoloog dat kan zien. Ik heb drie keer een excursie gehad. Ik zie het nog niet. Maar... Ja, met mijn steen is steen. Yeah. Oké. Okay. Ik vind het klaar dat je dat kunt faceeren. Dus je ziet. Dat God. Jeruzalem. Weet je, de muren van Jeruzalem. Is dus niet wat wij tegenwoordig zien. Maar de muren van Jeruzalem. Waar je op Was van de stad van David. En die wordt nu weer het stof En waar gaat het om? Want die troon van David en de hut van David worden hersteld aan ons negen. Maar het gaat erom dat Israël ook, vooral het huis van David, en in de inwoners van Jeruzalem gereinigd worden. Want dan pas kunnen ze bij Golgotha, hun koning welkom heten. Mensen, wij kunnen ook pas... het koninkrijk van God binnen... via Golgotha, via Golgotha. Dan pas kan ook die koning... welkom zijn... in je hart. En Yeshua zegt... heel duidelijk vandaag... pas wanneer Jeruzalem zegt... gezegend hij die komt... dan moeten ze zich reinigen... En heiligen bij het badwater en het kruis van Golgotha. Dan pas kun je je koning welkom heten. Maar het staat er aan te gebeuren. En wat is onze taak? U kent vast die promisie Ezekiel Ezechiël 6:11 dat de doden doodsmeren. Kent u vast? Dat die woorden weer aan elkaar komen en veel erover. Maar geest was in hen nul niks. Naderen ze? En wat moet Ezekiel dan doen? Die moet een tweede keer profiteren. Dat de geest die tot de vier windsteken is Dat hij ook over hen komt. En dan wordt de machtig leger van joden, juda, godlovers. Die samen met die andere Judeërs de koning welkom heeft. Mensen, God is de schepper van hemel aan. Het centrum van de aarde is Israël. Het centrum van Israël is Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de tempel. Je komt pas door het volbrachte werk van Yeshua in het heiligdom. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan we het hebben over God is getrouwd met Israël. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.